0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento del día me están escuchando. Como todas las semanas, soy Nicolás Navas y estoy aquí en este nuestro espacio, mi espacio y su espacio, y Uder, donde ustedes siguen las altas y bajas de esta travesía que es estudiar relaciones públicas. Hoy el podcast está bastante interesante y les prometo permanecer como buen relacionista, súper neutro e imparcial. Empecemos. El viernes 24 de septiembre del presente año, el usuario Divert13, Dani Toro, de la popular red social Twitter, causó revuelo en el ciberespacio con el siguiente tuit, abro comillas. Acabo de vivir un hecho de discriminación en hashtag Verapixa, en Chacao. Me acaban de decir que no puedo bailar con mi novio porque es un ambiente familiar, porque según ellos es un acto asqueroso. Cierro cita. Al momento este tweet tiene más de 1150 tweets citados, 1150 retweets y muchos comentarios en apoyo a Dani y muchos otros rechazando su conducta. Ya que soy un relacionista en formación y respetando lo que he aprendido hasta la fecha, el primer paso o etapa dentro del proceso de las relaciones públicas es investigar y analizar, y luego de indagar en redes sociales y páginas web, puedo añadir más contexto a esta situación para así tener una idea más clara de lo que pasó, para poder hacer un análisis apropiado de lo que a simple lectura o a simple vista considero una situación donde hubo una comunicación no muy clara, mucha desinformación y por supuesto prejuicios. Les cuento. Después de salir del trabajo el viernes, Dani Toro, su novio y un grupo de sus amigos se dirigieron a ver a Pixar local ubicado en La Castellana dentro del municipio Chacao del estado Miranda a disfrutar de sus muy conocidas noches de karaoke bailables. En algún punto de la velada, Dani de 27 años y su pareja comenzaron a bailar, momento en el que uno de los empleados de seguridad del local los aborda y de acuerdo al tweet de Dani les dice que no deben hacer esto dentro del local porque este es de ambiente familiar y lo que él y Dani están haciendo es sencillamente asqueroso. ¿Y qué pasó después? Como toda publicación he hecha en una red social, y en especial de esta índole, por supuesto, el hashtag Verapixa se viralizó y fue el trending topic de Twitter por varios días. Usuarios aplaudiendo la defensa del ambiente familiar, orgullosos de que el personal de Verapixa no se haya dejado influenciar por esta nueva normalidad. Y por supuesto la gratitud por preservar la inocencia de la mente de los niños. Mientras que otros usuarios de las redes se mostraron sorprendidos ya que son asiduos clientes del local y les es normal ver a dos mujeres bailando sin ningún problema. Y por eso su asombro. Es aceptado que dos mujeres bailen juntas pero dos hombres no. Fue tal el escándalo cibernético que los ejecutivos de Verapixa tuvieron que emitir un comunicado ofreciendo disculpas de manera pública. Comunicado que muchas personas encontraron como vacío, pero del cual quiero resaltar dos puntos importantes. El primero, una línea que dice, Pabrosita, ofrecemos públicamente nuestras disculpas a las personas afectadas en cuanto al trato y comunicación brindada, Cierro cita. Y el segundo, una vez leído todo el comunicado, el local no especifica ni aclara si en sus instalaciones todas las personas pueden bailar, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, pero sobre estos dos puntos hablaré más adelante. Luego de todo este revuelo digital, la alcaldía de Chacao sancionó al establecimiento comercial con 720 horas de servicio comunitario. Siguiendo lo dictado en la Ordenanza Municipal de No Discriminación aprobada por el Consejo Municipal de la Jurisdicción de Chacao y publicada el 9 de agosto del año 2016, la cual dice en sus artículos 25 y 26 que busca promover la igualdad y prevenir, sancionar y eliminar toda forma de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. La comunidad lgbtiq Plus hizo acto de presencia en las afueras del local a manera de protesta y en apoyo a las medidas tomadas por la alcaldía. Dani Toro estuvo presente y en un video que puede encontrarse en el sitio web de videos que todos conocemos podemos ver cómo uno de los gerentes de Verapizza le ofrece disculpas de manera directa a él y a toda la comunidad sexodiversa por lo sucedido, aceptando la sanción impuesta por la alcaldía y comprometiéndose en nombre del establecimiento a que una situación similar de similar no ocurrirá nuevamente. Organización, público interno y público externo. ¿Qué pasó? Considero que muchos de los problemas de este mundo pueden resolverse si empleamos una comunicación adecuada en la cual debe transmitirse un mensaje de manera bidireccional entre un emisor y un receptor. Simple, ¿cierto? Efectivamente, en el caso anterior existió una comunicación descendente entre los altos ejecutivos de Verapixa hacia sus empleados, y estos a su vez le transmitieron ese mismo mensaje al público externo. Ese mensaje era de inclusión. Pero entonces, ¿cuál fue el problema? Es un caso complejo, sin duda, ya que hay muchas variables, pero de acuerdo a los hechos puedo decir, o se puede concluir, que hubo una distorsión en el mensaje dirigido al público externo por parte del público interno de la organización. Digo esto basado en los testimonios leídos en Twitter de que era o es común ver a dos mujeres bailando y no ver ningún tipo de reclamo por parte de la empresa o sus empleados. También es comprensible pensar que los valores y o educación de la persona que solicitó a Dani y a su novio que dejaran de bailar porque era un acto asqueroso hayan podido nublar su juicio y pasar por alto las políticas inclusivas que dice tener la empresa. Y por último la manera de transmitir el mensaje sin duda no fue la apropiada. El tono de voz, el lenguaje corporal, el escaso o nulo sentido de pertenencia que esta persona pueda o no tener a su sitio de trabajo pudo influir y dar origen a todo este embrollo. Pero, ¿hasta qué punto el público interno de una organización es responsable? Si nos fijamos, se sancionó a la empresa en general y no únicamente al empleado. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que el público interno representa a la organización, es decir, los valores de la organización, los principios de la organización y demás a la cual pertenece. Por lo que dicha empresa debe velar por la capacitación, no solo material, sino intelectual y o filosófica de sus empleados. Cuando Dani Toro, su novio y su grupo de amigos estuvieron ese día, no fueron recibidos o atendidos por el gerente, el dueño o el contador de, de Pizza. Fueron atendidos por el personal de seguridad, mesoneros y demás que son la cara de lugares como este establecimiento y por ende, o y por esto mejor dicho, su formación e instrucción es vital. La pronta respuesta por parte de la alcaldía fue excelente. Esto trajo como consecuencia la respuesta por parte de la empresa, que si bien muchos las catalogaron de ambigua, afirma lo que dije anteriormente de la distorsión del mensaje por parte del público interno al público externo. Ahora, muchos se estarán preguntando por qué el cliente tuvo que ponerse a bailar en ese lugar, la cual sería una pregunta válida si uno, el lugar no tuviese políticas de inclusión 2 el local tuviese historial en hechos como este y 3 la fama del establecimiento de la, la fama del establecimiento o de la organización de permitir que dos mujeres bailen sin decirles nada mis recomendaciones para ver, ver a pizza número 1 educar a sus empleados en materia de derechos humanos número 2 educar a sus empleados en historia de la comunidad lbgtiq Número 3. Clases en cuanto a educación sexual no serían mala idea, ya que estas no solo hablan de sexo. Número 4. Terapia para todos, ya que, como dije con, eh, anteriormente, el mensaje de que todos son bienvenidos a ver a Pixar en algún punto se distorsionó debido a los valores, educación y o prejuicios que alguno de los empleados o ese emple empleado en específico trabajo desde casa, así que alerta. Y número 5 sacarle provecho a esta situación. Una pizzería de la competencia sacó una campaña aprovechando todo este boom y la verdad es que les quedó genial. Así que ¿por qué Be la pizza no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no buscar el apoyo verdadero de la comunidad que se vio afectada? Así no solo traen ganancias a su organización, sino que educan a sus empleados y altos ejecutivos, limpiando su imagen e informando, convenciendo e integrando a un nuevo y ansioso público. Sexto, aprendizaje y o perfeccionamiento en cuanto a técnicas de comunicación. Espero que les haya gustado este podcast del día de hoy. Soy Nicolás Navas, como siempre aquí en su espacio y... Uder, Agradecimientos a la profesora Paola Barro por esta actividad, la cual encontré como siempre fascinante. Muchas gracias profesora, gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Nicolás Navas, hasta la próxima.